0: Ja, gut, ne, also so das Ding ist, das Ding ist, ich glaube, es ist halt kein Sandwich, weil da halt eine Wurst drin ist, eine ganze Wurst. Das wäre mein Argument. Also ja, aber wenn, so wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bei Subway,
1: nächste, nächste Woche ist irgendwie der dicke Wurstknacker bei Subway und da wird ja. einfach eine ganze Wurst reingeknackt, dann sagst du doch nicht, dass das kein Sandwich ist. Das ist doch sofort ein Sandwich. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 252 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo, hallo Jens. Hallo, hallo, Michi, hallo. Und das ist mein Mann. <lacht> Moin. Hallo Lars, hallo. Hallo Jens, hallo Michi. Weidemann, Mann, hallo. Weidemann. Mann. Eus Jax und Weidemann. Mann. Das klingt irgendwie schräg. <lacht> Oder? <lacht> ja. Das klingt nach Podcast irgendwie so einem so Serum, was du in der Apotheke kaufen musst.
0: <lacht> ja, ja auf jeden so gegen, gegen, nee, gegen, Input, gegen Potenz. Gegen gegen Potenz. <lacht> wenn du zu Potenz bist, wenn du zu potent bist dann
2: brauchst du das. <lacht> er, erinnert mich auch so ein bisschen an diese law aus Amerika, die einfach immer die
1: Nachnamen von den Hauptpartnern mm, haben. Ja.
0: Gibt's hier aber auch viel. Ja.
1: ja. Michi, ich, äh, hab hier, ich gehe davon aus, dass du es reingepackt hast. Die äh, alles entscheidende Frage, ob Hotdog-Sandwiches sind. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Wir haben, nehmen jetzt schon seit fünf Jahren auf. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ja. Ich bin mir ziemlich wir sicher, mal? wir haben ich darüber weiß. schon gesprochen. Ich das weiß kann nicht, aber gut
2: ob, sein. Also, wir, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob wir über Hotdogs per se gesprochen haben. Aber wir haben auf jeden Fall schon öfter, zwei, dreimal, würde ich sagen Wir Sandwich geredet. Und was ich, sind ja. Sandwiches und was nicht. Ich weiß aber nicht, ob wir
1: Hotdogs da Ich bin mit mir dabei ziemlich haben. sicher, dass das eine, dass das, das äh, schon, mal, ja, schon mal Thema war. Wäre
0: ja dann sinnig, weil jetzt, wo ich es sagt, fällt mir jetzt auch wieder ein. Also es wäre ja sinnig, wenn wir da auch über Hot Dogs dann auch geredet
1: hätten. Weil ich meine ja. so. Vor allem, weil es ja auch der typische Anstoß für diese Unterhaltung eigentlich ist.
0: Ja, ja. In ja. Zusammenhang habe ich es halt auch gehört. Ich habe halt in so einem Podcast, äh, ging es, ich weiß nicht mehr, letzte Woche hätte ich das euch noch sagen können, da habe ich das Dokument schon angefangen. Da habe ich es reingeschrieben. Es ist nicht von mhm. heute, sondern ich habe es letzte Woche noch reingeschrieben gehabt. Ich weiß nicht mehr, worauf sie hinaus wollten, aber es ging um, um so diese fundamentalen Fragen des Lebens, so. Und die beiden ja. kamen halt auf. und dachte <lacht> ich mir letzte Woche so, ey, auf jeden, <lacht> lass das doch mal reinwerfen. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, wollen wir darüber ein bisschen diskutieren, oder? Weiß ich nicht. Ich muss sagen, da habe ich wirklich keine besonders strenge, keine strenge Meinung zu. Mein ja, Instinkt wäre zu sagen, nein. Ja, meiner dass, auch. Also dass das keins entweder. ist, aber wenn man es einfach per Definition sieht, dann ist es ein Sandwich.
0: Ja, gut, ne, also so das Ding ist, das Ding ist, ich glaube, es ist halt kein Sandwich, weil da halt eine Wurst drin ist, eine ganze Wurst. Das
1: wäre mein Argument. Also ja, aber wenn ich dir jetzt, so wenn ich jetzt bei ganze Subway Wurst. nächste nächste Woche ist irgendwie der dicke Wurstknacker bei Subway und da wird <lacht> einfach eine ganze Wurst reingeknackt, dann sagst du doch nicht, dass das kein aber, Sandwich ist. Das ist aber, doch das ist sofort ja schon, ein das Sandwich. Ist
0: ja, das ist ja mein Argument. Das passiert ja nicht. Also es kommt ja niemals der Wurst dicke Wurstknacker <lacht> bei Subway raus. Also ich
2: habe mir davor, jetzt, als ich Schön, das dass gesehen habe, was, was googelt ihr beide jetzt? Beide nee, sofort? nee, ich musste mir das aufschreiben, nur für den Vorklapp mit der dicken so. Wurstknacker. Weil den, den Titel für den Podcast haben wir ja schon. Nee, ich habe mir tatsächlich, als ich das gesehen habe, habe ich mir noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich habe mir gedacht, äh, dass eigentlich für mich die Definition von Sandwich ist, dass es etwas ist, was zwischen zwei Scheiben Brot ist. Und wenn es nicht zwischen zwei Scheiben Brot ist, wie ein Hotdog, der in einer geformten Scheibe Brot ist, ja. dann würde ich eher sagen, dass, wie es auch bei Schnitzeln ist, dass es das Wiener Schnitzel gibt, was mit, äh, ich glaube, mit Kalbsfleisch gemacht wird und dann gibt es Schnitzel Wiener Art. Das heißt, das wäre eine ein Sandwich Art oder... Art aber Sandwich, dem, 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 ich, ich finde
1: die Unterscheidung nicht richtig, weil zum Beispiel ein Philly äh, Cheesesteak-Sandwich ist typischerweise nicht komplett durchgeschnitten, das Brot. Nee, ja, man, das ist sondern man schneidet das Auto auch fahren. nur das an auf der einen Seite und dann legt man die Sachen rein. Ja.
2: Aber das ist halt auch, weißt du, du kannst das Sandwich nennen, aber es ist offiziell kein Sandwich. Genauso wie ein Schnitzel, auch nur Ach dann so. wie ein Schnitzel ist, wenn es halt mit Kalbsfleisch ist. Genauso du muss sagst, es, wenn ja. es nicht, dann ist es eine Art-Sandwich. So du sagst, da draußen sagen, gibt, es,
0: gibt es Produkte, die als Sandwich verkauft werden, aber eigentlich gar keins sind.
2: Ja, Scharlatane.
0: Beispiel, ja, ein Sch <lacht> scharlatan -Send. Also ein ein Hotdog ist ein Scharlatan-Set, Das ich ganz gerne <lacht> Ich finde die Definition mit den, also so, wollen wir nochmal bei der Wurst bleiben, weil ich finde, das ist ja das, was, was ein Hotdog halt irgendwie ausmacht. Auch
1: da aber nicht, weil ich kann mir sofort sobald vorstellen, das, eine ganze Wurst, Wurst drauf zu packen auf ein, auf ein, auf ein Sandwich. das, aber das, das, ist das machst
0: du nicht, das machst du nicht. Ich finde, das, das ist jetzt mehr so eine Gefühlssache. Ich rede jetzt über, über Gefühle. <lacht> 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 weil ich finde, ich find, du kommst, du machst halt eben nicht, weißt du so. Also, eine Frage dazu, ganz kurz. Du,
2: muss die Wurst am Stück sein. Was ist, wenn die Wurst ja, kleingeschnitten ist?
0: Wenn Stück ist, dann ist es wieder ein Set. <lacht> 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 safe, safe, safe. Sonst hättest du ja, wenn du Putenbrust, ich meine, ist soll was wie ein Kochschinken nicht auch nichts anderes als ein als kleingeschnittener Also klein für dich ist Wurst. eigentlich
1: nur die Schnittweise der Wurst entscheidend
0: und um ja. es so zu einem Sandwich Stiftweise zu machen das, oder das nicht. Fleisch ist, sagen wir es mal so aber nee also Stift, der Wurst ist wichtiger und weil was ist ja mit einem
2: Chili Dog weil es gibt doch auch diese Hotdogs gerade in Amerika wo dann da noch so Chili con Carne drauf gemacht wird und so da ist ja nur der Wurst nur ein Bestandteil des großen Ganzen
0: kein Kommentar, kann ich so sagen. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich nie gegessen, deswegen kann ich da auch nicht über meine Gefühle die, diesbezüglich drüber reden. Du sagst also, also, du musst das
2: erst essen, damit du die Gefühle dazu hast, damit du entscheiden ja, ja. kannst, ob das ein Sandwich ist oder nicht.
0: Ich hatte doch nie einen Hotdog gegessen und gedacht, okay, ich, oder gefühlt, ich, ich habe jetzt ein Sandwich gegessen. Aber würdest
1: du, wenn du einen Burger isst, sagen, dass das ein Sandwich ist? Weil ich finde, das ist yeah, eher so ja. die Sache. Ich finde, dass, ne, dass sowohl ein Burger als auch ein Hotdog sind schon wieder so eine eigene Sache, dass ich die nicht unbedingt als Sandwich bezeichnen würde. Verstehe ich ja.
0: Aber ich würde eher sagen, es ist ein Sandwich. Aber
2: da kommt ja meine Argumentation ins Spiel, dass du sagen kannst, das ist ein Sandwich oder ist es ist eine Art Sandwich. Und ein Burger ist halt auch irgendwo eher eine Art Sandwich. Eine Art Sandwich. Also Sandwich. nicht ja. so das ganz Richtige, aber man kann schon so in die ungefähre Kategorie eingliedern: Sandwich Hotdog Art.
0: <lacht> <lacht> <Und lacht> Hotdog Hot
2: nach Sandwich Art. Hotdog nach
0: Sandwich Art, ja, ja. Okay, und die nächste Frage, die sich da ja aufgetan hatte, in diesem Podcast, war auch, also es wurde einfach nur einmal reingeworfen als Beispiel für diese fundamentalen Fragen. Und da, das, das was, was da noch recht Witziges rausgestanden ist, kann ich gleich was sagen. Aber die Frage ist halt, wäscht man sich mit Seife beim Duschen auch die Beine? So, und, und also ich wasche auch meine Füße eigentlich meistens nicht. Warum denn? Das wird doch okay, voll so ich, sauber. Ich dachte, ich dachte jetzt, du schüttest gerade den Kopf, um zu sagen, natürlich
1: wasche ich mir da die Beine. Nein, also durch. die Beine schon, würde ich sagen, meistens. Aber also das, ist, das wird doch alles auf natürliche, das ist doch, das, die, die Schwerkraft Safe. sorgt doch dafür, dass das alles eingeseift wird. Da muss man die also so,
0: man kann, ja genau, das, das wäre das wär so ein Argument, das läuft ja an die runter.
1: Ja, eben. Oder? Und Bin ich, ich sag mal so. Der Meinung? Ich bin jetzt auch, sag mal, ich arbeite den im Büro. Ich habe jetzt nicht so, so die, ich bin jetzt auch nicht so schmutzig, dass das unbedingt notwendig ist, ich, Aber ich, würdest
0: du sagen, dass nur das Berühren von nasser Seife, von, von Seifenschaum, dass, dass du dann schon sauber bist? Weil kommt Hände auf den ja des schmutzig an. Meine ja. Hände sind ja nicht sauber, die musst du musst ja erstmal scheuern. Also ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt ja draußen eine,
1: barfuß rumlaufe, bin ich ja auch hammerdreckig. Dann musst du natürlich ordentlich schrubben. So, ja, dass, das ist Zeit ja.
2: Beinscheren verteilt, so, dann sind deine Beine halt auch dreckig. Das ist ja wie mit den Händen ja. halt fest die ganze Zeit. Beinscheren
0: verteilt. So wie Ray Mysterio beim <lacht> Wrestling, einfach von der Seite abkommt. Der, der muss richtig mit Seife scheuern.
2: Schön bei, ich bei Edeka
1: in der Schlange.
0: sich's Böse, als sie kommt das ein so mexikanischer Wrestler und drückt dich einfach Hammer zu Boden mit so einer Beinschere, ja. Aber die, was
2: ich da eher, äh, weil du geschrieben hast mit Seife. Ich benutze gar keine extra Seife oder so, weil ich benutze ein Shampoo für alles. Ich bin da so eher der All-in-One-Typ. Ja, ja. Ich benutze, benutze drei hier? verschiedene
1: Shampoos. Also du hast auch noch Conditioner, und Conditioner? Alles. Nee, ich habe ba hab einmal Bartshampoo dann, so. äh, für die Haare und dann einmal für den Rest des Körpers. Also ja,
2: Bartshampoo ja. habe ich auch mal ein bisschen benutzt, aber letztendlich, ich hab, benutze ein Shampoo für alles. Also, so ein ja. Haarshampoo sowohl für
1: Körperbad und als. 3 in 1, 5 Liter Value Pack.
0: Das, <lacht> <lacht> so das, Ding, ist, das Ding ist, ich, ich hole mir schon seit Jahren zwei verschiedene Duschsachen. So, und, und ich habe vor ein paar Monaten festgestellt, dass bei beiden draufsteht, Herr Buddy. Also bei
1: beiden. <lacht> Be beides
0: ist beides. Ist beides. So, Aber du hast die schon mit immer voneinander benutzt? Ja, das eine für die Haare, das andere für, für den Körper. Und jetzt, was, eigentlich war es eine nice Erkenntnis, weil, also es hat mein Kaufverhalten null verändert, weil ich, ich trotzdem noch beide. Aber das Schöne ist, wenn, wenn eins ins Leer ist und ich habe das andere nicht da, dann nutze ich halt
1: das ab. <lacht> so Seite. Ja,
0: genau. Trotzdem funktioniert noch meine Hygiene.
2: Und was ist mit haarigen Stellen am Körper, die nicht Haare oder Bart sind? Was ist zum Beispiel, wenn du richtig lange Achselhaare hast? Würdest du dann mit. <lacht> also, erstmal.
0: Erst was, was heißt richtig lang? Erstmal okay, muss, ja erst muss ich da ja meine Dreads rausdrehen. Weißt du hast die werden gar hat. nicht gewaschen, ne? Du hast so eine Duschschaube <lacht> für die Achselhaare. <lacht> das ist safe, wie so eine Augenklappe, weißt du? Das ist so. Weil ich schulter. Nee. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht, ja. Musst du Jens
1: fragen. wer hat drei verschiedene. <lacht> Der hat Bart oder der hat, er, hat er Achselhaarshampoo? Ich habe kein Achselhaarshampoo. Aber das ist die nächste Frage. Was würdest du sagen, sind wirklich lange Achselhaare? Das ist schwierig zu sagen, weil ich. In Zentimetern. 15? 15 ist sehr, sehr. Oh, 15 ist unglaublich lang.
2: Ich hab halt auch, was so. Ich habe guten Bartwuchs und die Haare, da wächst auch alles super. Aber der restliche Körper, da habe ich nicht so krasse Körperbehaarung. Deswegen ist es schwierig zu sagen. So.
0: Ich finde, sobald es stört. Also, ich finde, sobald es mich nervt. Ja, so ab 3, 4 Zentimeter
2: vielleicht. Na 4, 5 vielleicht. So, das ist schon echt lang, würde ich sagen, glaube ich.
0: Ja. Jetzt ist deine Frage damit beantwortet.
1: Ja, ja. ich, Also, 15 ist schon weiß ich nicht. 15 ist außerhalb. Das, ist, das ist,
0: Du musst oder schon darauf achten, was für eine Art T-Shirt du trägst, weil wenn ja. das zu kurz ist, du <lacht> sagen, dass das so ein paar rausluschern. Auf jeden Fall, was, was der eine dann auch, was dann, die hatten ein ganz anderes Thema, wollten die hin, dann hat der eine erzählt, dass er sich zum Duschen immer hinsetzt. Und sich dann, und sich dann Hinsetzen
1: fängt. auf dem Boden ja, oder den so Duschstuhl, weil ich weiß, dass es ist. Nein, nein, nennt.
0: im Schneidersitz komplett auf dem Boden. Hammer weit weg von, von, der, von der Wasserquelle. Keine Ahnung, sitzt er da auf Wäsche da. Und das sind zwei, zwei Hosen und der andere fängt an sich so tot zu lassen. Das ist das seltsam, was ich gehört habe.
2: Er will halt das äh, Wasserfall-Feeling haben. Das Wasser muss aus einer gewissen Entfernung kommen.
0: Ja, das, das muss auch schon ein bisschen wehtun, ne? Damit das <lacht> Irgendwie hat das
1: auch so ein bisschen was, so weißt du, so in der Fötushaltung wippen. Das verbinde ich irgendwie mit in der er Dusche das, sitzen.
0: Er hat das tatsächlich erzählt, dass er äh, in College damit angefangen hat, ähm, weil er einfach fertig war vom Tag und dachte sich, kann mich jetzt, auch wird, jetzt, wird jetzt wird gerastet. Ja, also so, und, und, und dann hat er das beibehalten und er meinte, er ist dabei auch schon ein paar Mal eingeschlafen. Okay. <lacht> das war so geil Wenn der andere Weite nur oh. so seltsam Alter. Das ist so
1: strange Das ist tatsächlich oh. relativ seltsam Aber wie es, es gibt auf jeden Fall so Duschhocker Auf die man sich quasi mhm. dann
2: Ist auch dann äh, Ich hatte das öfter mal im Urlaub auch Dass man, wenn man so ein äh, Dass wir denn, wir haben ja immer so große Schlösser Und sowas, wo wir in Urlaub fahren Und dann gibt es auch meistens immer ein Zimmer Das hatten wir jetzt beim letzten Mal Was so extra ist was so rollstuhlgerecht gemacht ist und so weiter. Mhm. Und dann hast du da dann auch so an der Wand so einen kleinen Klappstuhl, wo du dich dann draufsetzen ja. könntest. Weil ja. natürlich, wenn du im Rollstuhl sitzt, ist Duschen eine ganz andere Geschichte
0: als Ja, echt, also, ja. Ich, ich, ich Dann sowieso, aber auch, wenn du den Stuhl hast, wo du dich hinsetzen kannst, würde ich es wahrscheinlich auch mal machen. Also, das aber heißt, ich, wenn
1: ich dir einen Hocker vorbeibringe, dann duschst du ab dem Zeitpunkt mit dem Hocker?
0: Also, <lacht> Ich wollte halt gerade sagen, ich habe halt noch nie die Situation gehabt, dass wir so ein Gefühlsding. Weißt du, so wie ich habe das tatsächlich
1: irgendwann schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber da waren wir irgendwo im Urlaub und da war so ein. Das war kein Hocker, sondern das war wie so eine Klappbank an der Seite in der Dusche. Mhm. Die konnte man quasi einfach so ein Plastikteil runterklappen und dann konnte man sich da so raufhocken. Es ähm, war einfach nicht gut, muss ich sagen. Ja. Also so das hat mich nicht es zu viel Das ist, glaube ich, eine Gew
0: Gewöhnungssache, oder? Also so. Wenn, wenn, so wie er, weil er hat festgestellt, okay, hier, hier raste ich gerade sehr gut.
1: Warum sollte ich das nicht <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch so eine, ist eine Typfrage. Ich finde baden zum Beispiel auch nicht so geil irgendwie. Er ja, okay. sitzt da in seinem eigenen Sud und irgendwie ist es zu warm ja, aber, und dann ist es ja auch sofort zu kalt und das ist einfach ja. irgendwie das ist nie, nie richtig. Und es dauert viel zu lange ja. und keine Ahnung. Das ist aber auch
0: auf Duftkerzen so, also
1: Baden und duschen ist
2: nicht das Gleiche. Ich bin ja ein großer Fan von Baden und Duschen ist den Körper reinigen, Baden ist die Seele reinigen. Das war wunderschön gesagt. Das, <lacht> und das, das, das kann ich verstehen. Weißt du, du badest nicht, um sauber zu werden, sondern du badest für die Entspannung. Dann musst ich muss du halt auch, auch, um zu
0: werden. Oder gehst du nach dem Baden auch duschen?
2: Nee, also Baden, wenn ich dreckig bin oder wenn ich zum Beispiel, weil wir wollten ja, glaube ich, auch noch auf die Frage kommen, ob man abends oder morgens duscht. Wenn ich zum Beispiel Stimmt. Ich dusche abends um äh, oder ich dusche morgens vor der Arbeit, vor was auch immer, beziehungsweise früher in der Schule war es so, dass man eher abends geduscht hat, da war mir das morgens zu früh, aber baden ist eher so, es ist 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr oder sowas und jetzt sagt man sich, ich habe jetzt mal Bock zu baden, dann macht man ja. das außerhalb
0: des normalen Duschverhaltens. Weißt ja, du? Ja, 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 fühle ich. Wollte auch gerade sagen, morgens so vor der Arbeit so verperrt. <lacht> eine Badewanne einlassen. <lacht> <lacht> ach scheiße. Ich hab, Bahn gehen. Fittisch, ich hab nur eine Viertelstunde schnell das Wasser einlassen. <lacht>
1: ja. <lacht> Ich habe übrigens gerade, ich wollte wissen, was tatsächlich die längsten Achselhaare der Welt sind. Ich dachte mir, das ist doch garantiert ein Rekord den in irgendeinem <lacht> hält. Ähm, Konnte ich nichts zu finden, muss ich nur eine genaue Recherche antreten, aber ich habe herausgefunden, wer, dass es einen Inder gibt, der steht im Guinness Buch der Rekorde für die längsten Ohrenhaare.
0: Oh.
1: Was würdet was ihr sagen, auch? wie lang sind die?
0: Ich, oh,
2: also so, ich war ich, immer ich hab, bei 15 Zentimeter, das war schon. Ich hatte
0: einen Lehrer, wo die halt echt, also du guckst frontal in sein Gesicht und du hast die gesehen. <lacht> <lacht> so, das waren ein paar Zentimeter. Keine Ahnung, zwei, drei und das war ja schon krank. Also, das war ja schon. Siehst du das selber nicht, wenn du in den Spiegel guckst?
1: Also, ich sehe ein Bild von ihm, er sieht das definitiv, er kennt die in diesem Bild. Von daher, ich, der ist sich bewusst darüber, dass die existieren. Ich meine, er steht Aber wie Kindes kann für. das
0: sein? Ich habe noch nie meine Ohrenhaare geschnitten und trotzdem sind die nicht so lang.
1: Weißt du nicht, das ist ja auch verschied also von Person zu Person verschieden. Ich meine auch, dass es ähm, bestimmte Haare am Körper gibt, wie der jetzt ja auch auf den Armen und sowas. Die überschreiten ja, die wachsen ja nicht einfach ewig weiter, die überschreiten einfach eine gewisse Länge nicht. Ja, stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ohrenhaaren und so, ich glaube, das ist auch eher so eine, sag mal, so eine Sache, die du, wenn du älter wirst, auch vielleicht... Um, die ein bisschen, dann die ein bisschen, die du dann ignorierst, genau. <lacht> er hat auf jeden Fall Seite sind, Miller, du warst rechner nah dran, 13,2 cm. Das finde ich schon wirklich ganz schön, das ist lang. Das ist heftig. Ich habe jetzt hier gerade auch nochmal
2: gegoogelt und dann scheint das längste Arm her, also Haar, äh, was du am Arm hast, was jemals äh, laut Guinness äh, recorded Boah. wurde, sind 21,7 cm.
0: und ist auch doll.
2: Äh, Im Durchschnitt werden äh, Achselhaare maximal 2 bis 3 Inches, also 5 bis 7,5 Zentimeter lang. Und dann wachsen ja. die nicht mehr weiter. Also war ich mit ja. meinem 4 bis 5 Zentimeter ab da schon richtig lang ist, glaube ich, schon 50. auch eine ganz gute. ist, halt
0: echt. <lacht> ja, <das lacht> ist so Aber es ist auch interessant, dass sie dann nicht, wirklich nicht länger werden. Kennt ihr, kennt ihr diese äh, ist eine richtige, obwohl es auch irgendwo eine Krankheit, diese Krankheit, wo, wo der ganze Körper, also wo du aussiehst wie. Als hätte du am ganzen Körper ein Fell. Ja. Das gibt's, das gibt's. Das ist ich, Hammer selten, das ist so ein Syndrom. Das ist so ein, keine Ahnung, das ist nicht mal eine richtige Krankheit. Aber Ja, äh, ich, ich kenne
2: tatsächlich einen, beziehungsweise ich habe keinen Kontakt mehr mit dem, aber von früher noch. Und zwar bin ich mit jemandem zur Schule gegangen und sein größerer Bruder, der war ein Jahr älter, war halt ein bisschen kleiner als er, der hatte das. Ja, ja. Nicht so schlimm bei ihm, aber schon ist Schon so, dass du gesehen hast, dass er äh, äh, Trichose
1: genau. heißt das. ja. Wenn aus, dann hast du ja echt überall Haare.
0: Mhm. Ja. Man haben wir ja auch, nur bei uns setzt das halt ein, dieses das hört jetzt auf, so. bei furry ist auch nicht
1: populär. Es <lacht> tut mir leid für die, weil die sind ja vielleicht nicht selber unbedingt Furries. Tatsächlich war das nämlich der zweite Artikel, der hier oben gleich empfohlen wurde. Furry-Konferenz in Berlin. <lacht>
0: Direkt mal so ein eingeladen.
1: Ja. Uh, ich ich habe Körperwelt mir angeguckt, wenn wir schon mal so grob bei dem Thema sind. Das ist ja aktuell <lacht> gerade in Kiel.
0: Ja. Um,
1: ich hätte es mir irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, es war nicht ganz. Also es war erst mal hammer voll. Das war ein bisschen kacke, weil so riesig ist die Ausstellung auch nicht. Und man, wir waren ungefähr eine Stunde oder so würde ich sagen da. Oder dadurch, dass so viele Leute darum liefen, konnte man sich gar nicht wirklich alles richtig durchlesen. Da war schon echt immer ein bisschen, war man die ganze Zeit auch nicht trubel. Dann war es wirklich strange, wie viele Leute, die haben sich die Sachen gar nicht angeguckt. Die sind nur von, Ausst von, von Exponat zu Exponat gegangen, haben ein Foto gemacht und dann ging's weiter. Ja. Ja. Also echt Wahnsinn. Das war wirklich waren, viel, waren wirklich viele Leute, die das so gemacht haben. Um, und was auch sehr auffällig ist, dass viele von denen Also, das ist viele, aber einige der Ausstellungsstücke schon, ich <lacht> sag mal, sichtbare Alterszeichen äh,
0: äh, also, Erklär doch mal Körperwelten, bitte. Was, was war das noch mal?
1: Körperwelten ist da die Ausstellung von so einem Typen, der, ähm, nimmt quasi, sag ich mal, der stellt Le die, die Leichen von Leuten auf bestimmte Art und Weisen aus, so dass die in so, ich glaube, das ist so ein Epoxidharz, da werden die quasi drinne konserviert, nachdem die aufbereitet werden. Und dann werden die so ausgestellt, um bestimmte Sachen halt zu veranschaulichen. Also zum Beispiel in bestimmten sportlichen Bewegungen, wie dann die ganzen Muskeln aussehen. Oder mm. da sind dann auch zum Beispiel was ganz ist einfach komplett wirklich nur das Gehirn und alle Nerven. Mm. Also nichts anderes. Ja, ja, das, oder das, so, ja nicht, das sieht halt
0: gruselig aus.
1: So Menschen in so Scheiben geschnitten, sodass du quasi dann Puh. siehst, wie die, wie quasi die ja, wie, wie jemand in Scheiben geschnitten halt aussieht. <lacht> oder bestimmte Körperteile, wo dann wirklich nur noch die Blutgefäße da sind und alles andere ist quasi nicht mehr zu sehen. Ja. Ähm, ist halt, ist wirklich mal ganz spannend zu sehen, gerade weil es auch viele Sachen dabei sind, wie das Thema von der Ausstellung, die jetzt gerade in Kiel ist, ist halt das Herz. Und dann war da auch zum Beispiel, wie eigentlich so ein Herzschrittmacher genau funktioniert und ja. wo der überhaupt genau angesetzt wird oder so künstliche Herzklappen und so solche Geschichten. Ist schon irgendwie ganz spannend gewesen. Eine Sache war dort, da war da ging es dann auch, ja, wie Menschen wiederbeleben. Und da war eine Puppe, so, ist so ein typischer Dummy quasi, ausgelegt. Und der war an irgendeinen PC angeschlossen. Und dann musste man den quasi im Rhythmus, musste dem halt eine, äh, ne, hier, wie heißt denn das nochmal, Herzmassage geben, damit mhm. die Puppe wieder, wieder läuft. Und das Ganze wurde von diesem Computer halt wie so ein Spiel, sag ich jetzt mal, wurde das dann kommentiert. Oh, zu schnell, du musst äh, du musst langsamer machen oder so ein Kram. Und da waren halt auch super viele Kinder. Und die haben sich, die, haben sich damit richtig gut aufhalten können. Da wurde die ganze Zeit versucht, diesen, diesen Torso ja. wieder zu beleben. Ja. <lacht> <lacht> makaber, aber gut. Ja, ich meine, letztendlich irgendwo makaber ist ja die ganze Ausstellung, würde ich sagen, könnte man argumentieren. Aber es ist auch, finde ich, jetzt nicht so es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht annehmen würde. Also, ja. ich bin ja jetzt auch nicht so empfindlich, aber ich kann mir ja auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute da wirklich groß Probleme mit haben, weil das gerade durch diese Aufbereitung in diesem, in diesem Harz hat das trotzdem irgendwo ein bisschen was Plastisches. Mhm. So von der, von, von der ganzen Art und Weise, wie es aussieht. War auf jeden Fall echt trotzdem irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir echt einfach ein bisschen mehr davon versprochen. Und ich, mir war auch nicht bewusst, dass es so Dass diese Ausstellung aufgeteilt wird, dass du quasi, wenn du dir die anguckst, gar nicht immer unbedingt alles siehst. Weil ihr habt bestimmt auch schon mal dieses Bild von so einem Reiter gesehen, der dann auf so einem Pferd sitzt. Ähm, wo dann auch das Pferd so aufbereitet ist und so solche ja. Sachen. Der war zum Beispiel gar nicht da. Und auch so ein paar andere Sachen, die ich Ah, da vorher fehlt ja auch ein
0: bisschen was, okay. Genau. Ähm, Hattest du Hä? Ich sag, hat es gehofft, dass du selber jemanden in Scheiben schneiden kannst, oder?
1: Tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, war es früher so, dass du, da hat er noch, er ist, er ist mittlerweile auch irgendwie krank, ich glaube, er hat Parkinson oder so. Da konntest du, als das relativ neu war, so, das wurde einmal in der Woche oder sowas gemacht, konntest du in so einem, wie so einem Hörsaal für Medizinstudenten, konntest du da quasi eine Vorstellung angucken, wie man wirklich sezieren wird. Mmh. Ähm, ja. Das gab es da jetzt natürlich nicht. Das war wirklich relativ klein vom ganzen Umfang. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch unbedingt immer gibt, aber ich kann, kann mich dunkel daran erinnern, dass das früher mal so eine Sache war, die im Rahmen dieser Körperweltengeschichte auch stattgefunden hat. Ja. Mhm. Äh, KFC, Michi, du wolltest sagen.
0: Was ist hier gerade los? Irgendwas zerfällt hier gerade an meinen Sachen. <lacht>
2: Solange du nicht zerfällst.
0: Wo kommt das her? Was sorry, aber, aber hier ist gerade, erstmal ist, erst ist gerade einfach irgendwas in meinem in mein Blickfeld einfach weggeflogen. Und dann hatte ich schon so geguckt, hä? jetzt habe ich hier so ein Plastikstück von irgendwas und ich weiß nicht, was es ist. Ähm, sorry, ja, KFC, keine Ahnung.
1: Wieso? Wir, wollen, <lacht> wir wollten uns noch treffen und bei KFC alle gemeinsam essen. Das war, glaube ja. ich, der eigentliche Anlass. Du wolltest Gerne. irgendwas dazu sagen. Du hattest, du sagtest Gerne, am Ende am der Ende letzten Folge, letzte du hattest irgend, hättest hattest irgendeine leidenschaftliche Rede vorbereitet oder sowas. Ich nein. weiß nicht mehr genau, was du sagen wolltest. Nein, nein, aber. Nein, nein,
0: nein. Du, du wolltest, dass das, 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 das wir das nochmal besprechen, weil ich meinte halt immer. Immer? Ja, ich glaube, das
1: ist irgendwie so. Das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, würde ich, würde
0: ich ja, ja, KFC ist immer wichtig. <lacht> da, musst, da musst du auch nicht mehr viel zu sagen. Das ist, ist einfach immer KFC. wichtig. <lacht> ja,
1: ist auch wichtig. So. Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden?
0: Ich hab nur noch Was ein ist hier auseinandergefallen gerade bei mir? Sorry.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es aber auch gehört.
2: Zumindest. Solange noch alles läuft, ist doch gut. Ja. Wenn du merkst, dass irgendwas nicht mehr läuft, dann Ja. Ich habe okay, nur noch ein, ein ganz kleinen, äh, einen ganz kleinen Einsetzer. Du hattest letzte Woche erzählt, Jens, dass du die Tour de France äh, Netflix-Serie ja. geguckt hast. Ja. Und ich habe sie auch geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich dieser ganze Radrennsport ein bisschen gepackt hat. Guckst du gerade auf Tour de France? Nee, das ist nämlich das Ding, weil so eine, so eine Etage, äh, so eine Etage, so eine Etappe äh, dauert ja zwischen, ich glaube, im Durchschnitt zwei bis maximal sechs Stunden oder so zweieinhalb Stunden. Die meisten Stunden. Etappen gehen so vier bis vier bis fünf Stunden ungefähr. Genau. Und äh, das ist mir ein bisschen lang. Ich gucke mir aber jetzt, jeden Tag immer schön von Sportschau, die laden so zehn Minuten so ein kleines ja. Recap äh, hoch, gucke ich mir mal an. Und das ist echt scheiße interessant, weil das auch, hätte ich nicht gedacht, dass da so viel Taktik hinter steckt. Toll. Und ja und also wow ich bin einfach echt begeistert muss ich sagen nice. also ich, Und ich habe schon bei Tour de France ja und generell ich krieg gerade schon die Krise <lacht> ja, der Radrennsport das ist, das ist wirklich richtig gut
1: also, das, äh ist wirklich, das ist halt wirklich krank wie viel Taktik da eigentlich ist, ist halt der, der ja. fährt, da, da denkt man ja so gar nicht drüber nach weil wenn man normal Fahrrad fährt fährt man ja nicht, erstmal nicht so schnell und dann ja auch nicht in der, so nah beieinander mit anderen Leuten im Windschatten, dass das überhaupt wirklich zu tragen kommt, dass du weniger Energie verbrauchst, wenn du jemand hinter jemandem anderen herfährst. Ja. Um, und das sei ja wirklich super viel, also das spielt ja da wirklich eine Riesenrolle. Die ziehen ja ihre Top-Kandidaten da wirklich immer einer nach dem nächsten die Berge hoch, sodass der irgendwie gewinnen kann. Aber auch das einfach,
2: weil du hast diese Gesamtklassement-Wertung, wo der eine Fahrer, das ist der, der nachher alleine sozusagen die Tour de France am Ende gewinnt, aber dann hast du noch Punkte. Mit den Sprintfahrern, mit den verschiedenen <lacht> Zwischenzielen, dann hast du noch die Bergwertung, dann hast du die gesamte Teamzeit und es gibt so viele verschiedene Sachen. Mhm. Du hast acht Fahrer im Team, davon ist einer dein Leader, dann hast du zwei, drei, vier Leute, die sich da um den kümmern. Dann hast du aber auch noch Fahrer, die dafür sorgen, dass das ganze Hauptfeld den Ausreißern schnell genug hinterherkommt, wenn du um das Gesamtklassement fährst. Dann hast du noch Fahrer, die auch extra dafür da sind, um Ausreißer zu sein. Da steckt so fucking viel
0: hinter, das glaubt man gar nicht. Ach, die stecke ich mit meinem E-Trike eh alle in die Tasche, Alter. <lacht> das ist auch so, kennt ihr dieses
2: Video, wo dieser Läufer, ich meine, das ist so ein Sprinter auf so einer äh, Track-and-Field-Bahn so läuft und der Kameramann läuft so Super mit auf. Super schnell, und, ja, und, und, auf und, und der, typ, und der, der typ, typ guckt so nervös rüber. <lacht> Genauso Michi, weißt du, Michi will gerade in Frankreich für die Post da ein bisschen Post austragen und die, die Tour de France wäre da gerade und er fährt aus seinem E-Trike, <lacht> gerade. So Einfach so auch
0: an, an dem vorbei, weißt du? Ja, so. die alle geschockt und treten richtig. <weißt du. lacht> und ich an Hammerspann. So haltet auch einfach direkt vor den, um einfach da den Briefkasten zu bedienen. <lacht>
2: <lacht> was auch noch ganz witzig ist, was ich gesehen habe, es gibt den sogenannten Tourteufel, wird er, meine ich, genannt. Das ist ein deutscher Erfinder. Didi Senft heißt er. Er ist ganz witzig, weil der wurde auch gezeigt bei der einen Etappe, wie der da, der steht zur Tour de France auch immer da in so einem Teufelkostüm ist so ein äh, Fahrradbauer und Erfinder. Ganz witzig, äh, der baut aber halt nicht normale Fahrräder für dich und mich, sondern halt so erfinderisch-mäßig. Der hat zum Beispiel das, ich weiß nicht, ob es immer noch das größte Fahrrad der Welt ist, aber er hat auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt das größte Fahr fahrtüchtige Fahrrad der Welt gebaut. Ah, das habe
0: ich Und
2: der ist ganz witzig, wie er da in seinem Teufelskostüm steht. Er ist auch schon ein bisschen älter und dann da rumhüpft, wenn die alle vorbeifahren. Und Eben habe ja. ich ja
1: noch nie was gehört, Er ist ja richtig witzig. Ja, fand, fand ich ganz interessant auch. Steht er vor also, seinem eigenen Auto, wo er Bio-Diesel Made in Brandenburg verkauft? <lacht> <lacht> ja, also ist auf
2: jeden Fall, kann ich empfehlen, zumindest äh, diese Sportschau-Dinger kann man sich auf YouTube angucken,
1: 10 Minuten. Ich finde die Doku ist auch echt ziemlich cool gemacht, weil es halt auch wirklich, cool, ja. die bringen, finde ich, gut rüber, wie unfassbar verrückt das eigentlich ist, was die körperlich leisten und wie, ja. ich meine, wie, wie die auch da, das ist irgendwie unfassbar emotional, die eigentlich auch immer alle sind, weil es, klar, du fährst erstmal irgendwie 3.500 Kilometer in 24 Tagen, das, das zehrt an der Substanz. Es ist auch tatsächlich gar nicht so
2: unwahrscheinlich, dass ein Fahrradfahrer im professionellen Sport dabei stirbt, also ich weiß es gar nicht, der letzte ist glaube ich drei Jahre oder sowas her, dass der irgendwo einen Berg runtergefallen ist und solche Sachen, was? also es ist auch es ist so fucking gefährlich auch einfach, wenn die da halt mit 100 km/h in den Berg runterfahren und die tragen da ihren ihr Stoff, der dünner ist als ein T-Shirt. Und da hinfällt, es, ist Feierabend so, ne? Ja. ja, und die Reifen sind auch alles
1: andere als Deck, ne?
0: Ja. Ist nicht so viel Grip. Die haben nicht so
1: viel Vorrahmen. <lacht> ich glaube, das war das Stichwort. <lacht>
0: ja.
1: Peter, du hast, glaube ich, noch ordentlich viel Battlebit Bit Remastered weitergespielt.
2: Äh, es geht tatsächlich. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich Level. Was war das? Ich glaube, du warst nicht? letztes Mal
1: irgendwie bei so 12, 13 Stunden oder so, sagtest du, wenn ich das so wenn ich das grob richtig erinnere. Ja, auf.
2: und ich habe ich hab jetzt ungefähr das. Na, okay, es ist doch letztendlich das Doppelte <lacht> noch mal wieder. <lacht> ich bin jetzt bei 25 Stunden und Level 54 ungefähr. Ja. Äh. Ich hatte aber tatsächlich das Gefühl selber, als hätte ich jetzt in der letzten Woche weniger gespielt als in der Woche davor. Aber vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil es vielleicht weniger Tage waren, an denen ich aber länger am Stück gespielt habe oder so. Äh, es ist so ein, es macht immer noch so Spaß und ich spiele es auch immer noch aktiv, aber es setzt, wie ich schon meinte, dass es an weniger Tagen ist. Also ich spiele es nicht zwanghaft jeden Tag. Es setzt so ein bisschen so eine leichte Müdigkeit ein, weil ich vielleicht auch einfach, ich habe jetzt, 25 Stunden in zwei Wochen gespielt. Das ist nicht gerade wenig. Nee, nee, nee. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben habe am Anfang, weil ich das so, weil ich dieses Genre so vermisst habe irgendwie. Und äh, jetzt setzt halt auch diese Grind-Phase ein. Weil das das ist, finde ich das Nervige, ich finde, das ist, noch, find, das ist ja. die
1: Progression ist zu langsam. So, Es gibt ja. super viele Waffen im Spiel und mehr als, also ein Großteil davon ist. Selbst für dich, nach 25 Stunden hast du ja nicht mal die Hälfte der Sachen.
2: Würde ich, ich nämlich auch sagen. Okay, nun gut, es gibt Level 200, was du erreichen kannst, bevor du Prestigen kannst. Mhm. Aber ich glaube, Let die letzten Unlocks stecken Level 120 oder sowas. Das ich heißt, dachte, 170 jetzt, wäre sogar noch. Oder 170 ist. sogar. Also für die Waffen an sich und jetzt nicht aufsetzen mit Kills und solchen ja. Geschichten. Und trotzdem ist jetzt halt so ein Punkt angekommen, wo ich irgendwie gefühlt ich brauche jetzt zwar nur noch irgendwie 15 Level für die eine Waffe und 10 Level für die andere Waffe, aber vorher war es so, du spielst eine Runde und du machst eigentlich, wenn du eine komplette Runde ja. spielst, so eine halbe Stunde, schaffst du eigentlich guten Level zu machen. Und jetzt ist so der Punkt, ich brauche jetzt so 60 70.000 XP für eine für ein Level und dann muss das schon eine richtig gute Runde sein. Da musst du schon Platz 1 bis 3 in der Rangliste sein, weil du machst, keine Ahnung, in der guten Runde machst du 40.000 Punkte in einer Runde. Durchschnittlich wahrscheinlich eher so 20.000, 30 30.000 in der Runde. Ja. Also du musst jetzt teilweise schon zwei bis drei Runden spielen für ein Level, up wenn es nicht so gut läuft man einen Tag. Und das ist dann schon, ja okay, ich muss jetzt noch 30 Runden spielen. So viele Runden habe ich gefühlt insgesamt noch gar nicht. Ja, das Ende ist ein echt. Hinten.
1: Ja. Das geht mir auch nervt mich auch ein kleines bisschen, dass es einfach zu langsam vorangeht. So, weil klar, das Spiel an sich macht ja echt mega Laune, aber mhm. man braucht irgendwie, da, da wurde man durch Call of Duty und diese ganzen anderen Spiele einfach zu konditioniert. Man braucht so ein bisschen so dieses Carrot-on-a-Stick-Prinzip, dass man einfach immer wieder so eine kleine Sache hat, der man hinterher hasten kann. Und ja. wenn das ausbleibt, ist, ist es schwierig, dass man immer so, diesen, so einfach diesen Grundelan findet, so also dieses noch eine Runde, noch eine Runde. Ja, um, genau. Ich habe sowieso diese Woche quasi fast gar nichts gespielt, bis irgendwann heute Nachmittag. Wir haben nämlich, ich habe mit, mit Backe zusammen eine Koop-Karriere in Formel 1 23 angefangen. Witzig. Ach, nice. nice. Um, ich hatte das auch irgendwie so dunkel in Erinnerung, dass das geht. Und dann, ich glaube, gestern oder so hatten wir geschnackt und dann sind wir, haben uns auch, waren wir beide, glaube ich, auch recht begeistert davon, damit durchzustarten. Und es ist echt nice. Es ist quasi wirklich genauso wie so eine Solo-Kampagne. Also man kann leider, das hatte ich ein bisschen gehofft, man kann leider kein eigenes Team erstellen, sondern man kann nur, eine man kann quasi einfach Fahrer ersetzen in den, in den anderen Rennstellen. Mhm. Also haben wir uns beide in, in den Aston Martin gesetzt. Und, ich würde sagen,
0: ich spiele auch zusammen im selben Team. Ne?
1: Ja, ja, genau. Wir spielen zusammen im selben Team. Und dann ist aber auch, die alle anderen Aspekte bleiben auch erhalten. Also du hast trotzdem immer noch das Management von dem Team, wo du die verschiedenen Upgrades machen musst mit, den Research, mit diesen Research Points, die du dann mhm. in den freien Trainings verdienst. Du hast auch immer noch diese, dieses mit dem Fame von deinem eigenen Fahrer, je nachdem wie gut oder schlecht du warst, dass du dann da noch mal so kleine Perks und sowas freischalten kannst. Und dann auch die Rennwochenenden, wo du halt wirklich, du musst die drei, drei freien Trainings und dann äh, das, das Qualifying fahren. Wir haben es so eingestellt, dass wir spielen äh, alle drei freien Trainings für die laufende halbe Stunde. Wir sind halt wirklich aber so schlecht beide, dass wir schon. Also, wir haben deutlich überdurchschnittlich viele Autos schon verheizt, sodass so ein freies Training kann auch schon mal nach sechs Minuten vorbei sein. Gerade, <lacht> sag mal, beim, die, das zweite Rennen der Saison ist in Saudi-Arabien und wie jemand, der die Strecke kennt, das ist schon alles eine sehr, sehr enge Angelegenheit und alles ja. in, mit extrem hohem Tempo. So, da, wenn man da einmal kurz nicht aufpasst, dann ist der Wagen echt ruckzuck, ruckzuck im Arsch. Uh, Qualifying haben wir reduziert gemacht, also 10 Minuten Qualifying. Nicht drei ähm, also nicht drei Sessions, sondern wirklich nur eine einzige. Und dann in der ja. Zeit die beste Zeit, die hat gewonnen. Und dann 25 Rennen. Oh. Das sind so bei den beiden Rennen, weil bei dem ersten Rennen waren es jetzt, glaube ich, 14 Runden oder so. Mhm. Um, ist also auf jeden so bei einer halben Stunde Rennzeit ungefähr wahrscheinlich. Ungefähr, ja. ja. Ist auf jeden Fall echt äh, ziemlich nice gewesen. Ich musste sofort feststellen, fuck wenn ich nicht alleine spiele, dann habe ich nicht die zurückspulen <lacht> Also, das, ja. hat keine, das hat keine fünf Runden gedauert. Da hatte ich dann auch ruckzuck wieder Traction Control als Assist angeschaltet, weil das hat ja. gar nicht funktioniert. Das war sonst immer, im, äh, wenn ich alleine gedaddelt habe, war das immer alles überhaupt gar kein Problem. Ganz entspannt. Man Gut, habe ich halt das Auto mal gedreht. Dann spule ich einfach zehn Sekunden zurück und dann geht alles wieder von vorne los. Pass ich halt ein bisschen mehr auf. Wenn du hm. stoppst,
0: stoppst, stopp, backe dann auch?
1: Nee. Nee, nee, das läuft einfach weiter. Bist du, bist du in
0: den Pit gegangen, um, um das zu regeln? Oder?
1: Ähm, es gibt Es, es sind so, ein, so es, Ja. Äh, die Assists kannst du einfach im Spiel an- und ausmachen. Und sobald du auf Start drückst und in die Menüs gibst, mhm. übernimmt quasi der Computer einfach für dich. Der, der, fährt, fährt, halt dann, langsam, ach, der fährt halt langsam, aber ja. Der fährt halt langsam, wie so ein Safety-Car fährt der quasi einfach dann ähm, auf der Strecke rum. So also kannst
0: du dir das kurz erlauben? Du machst jetzt nicht vollstaub,
1: sondern der, ja. der, auch wenn ich auf Start gedrückt habe, der hat das Auto deutlich sicherer um die Strecke gebracht als ich. Also.
0: Also, also könntest du auch einfach, das wäre auch witzig, wenn du mit Backe spielst und du kommst da immer hammer-sicher und immer immer halt so im Mittelfeld so durchs Ziel. Und er tut sich schwer. Und du hast einfach die ganze Zeit nur auf Start gedrückt gehabt.
1: Ich will nebenbei, mach was anderes. <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht so, es war auch so geil. Wir haben, das, wir haben da die die ersten äh, in, in Bahrain, die Strecke, haben wir auch die, alle drei Trainings gemacht, einfach weil musste ich da ja auch erstmal wieder reinfinden. Jetzt, ich hatte ja dieses Sch Stück Holz aus meiner Hand rausgekriegt, da konnte ich auch die ganze Zeit nicht, nicht mit dem Lenkrad fahren. Ähm, das war schon wieder, war ein böses Erwachen, muss ich sagen, was das Feingefühl für, für so ein Auto angeht. Ja, ähm. Ähm, da haben wir, haben wir wirklich alle drei Trainings gemacht und dann im Qualifying. Wir natürlich beide sofort, fuck, wir haben nur zehn Minuten, also so viele Runden wie möglich irgendwie reinkriegen, weil so super läuft das alles noch nicht. Und ich hab, wollte wieder irgendwas umstellen, habe in den ganzen Menüs, weil du musst ja dann auch so deine ganze Strategie und gucken, wie warm die Reifen sind und all die Sachen kannst du ja alles und Break-Bias kannst du ja alles während der Fahrt umstellen. Bin ähm, hab dabei ein bisschen ungeschickt gebremst, das Bugge mir hinten raufgefahren, habe ich erstmal direkt fünf 5 place grid penalty gekriegt. War scheißegal, <lacht> egal, was quasi passiert ist. Ich wurde auf jeden Fall ein bisschen weiter nach hinten relegiert. Ja. Um, war dann im Rennen auch ein bisschen ärgerlich. Ich weiß gar nicht, in welcher Runde das war, in der vierten oder fünften oder so, hatte Backe dann halt einen Totalschaden mit dem Wagen. Ich weiß gar nicht, ich, hab, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist. Um, und dann musst du halt zugucken, ne? dann ist halt das Rennen, läuft dann halt so weiter. Yeah. Um, das finde ich dann auch die 25%-Rennlänge ist ist gerade noch so eine gute Sache, so, dass du dann, ja. da wartest du nicht ewig. Weil ja. wenn du 35, 50% wäre dann schon, wär schon ein bisschen schwierig. Ja. Um, ist auf jeden Fall echt gut nice. Also, wir haben jetzt von der zweiten Strecke, das ist Saudi-Arabien, haben wir auch schon die Trainings durch und wir haben auch schon das Qualifying, glaube ich, auch schon fertig gemacht. Um, dann werden wir morgen mal wieder, wenn wir das, das zweite Rennen starten. Ob das für
2: clever war, heute noch die Qualifying und das Training zu machen. Ja, habe ich, hab ich mich auch schon
1: gefragt, habe ich mich auch schon gefragt, weil man dann so raus <lacht> ist. Ähm. Um, ja. Es allgemein, also ich muss da auch die ganze Zeit mit der Rennlinie fahren, weil ich kann mir innerhalb von den, von der wir, halben, dreiviertel Stunde, die man die Trainings da durchprügelt, kann ich mir einfach die Strecken überhaupt gar nicht merken. Mhm. Das ist, äh, da, dafür sieht man die ja auch, sagen mal, selbst beim Zugucken ja nicht, nicht wirklich oft genug. Ja. 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 Mhm. Ähm, gibt wieder so ein paar kleine Sony und Microsoft Updates, da sind jetzt ja aber die letzten Anhörungen, das ist, das ist auch durch und jetzt wird quasi, ich glaube bis zum 19. oder so muss es eigentlich auch entschieden werden, weil dann äh, es, der Deal wird, platzt entweder oder er wird abgeschlossen. Ein kleines Malheur ist in dieser ganzen äh, während dieser ganzen Anhörung noch passiert und zwar, wir hatten ja auch glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ganz viele Dokumente von, von dieser Anhörung kann man sich halt angucken, aber die sind geschwärzt. Um, leider war irgendjemand, der dort verantwortlich für das Schwärzen dieser Dokumente war, nicht so hammergeschickt und hat das mit einem Filzstift gemacht oder mit so einem, halt so einem Textmarker, der bei den gescannten Dokumenten dann halt doch schon durchsichtig genug ist, dass man Nein. einfach lesen kann, was ja. dahinter steht. Um, die eine Sache, die dabei rausgekommen ist, ist, dass man ein bisschen erfahren hat, wie hoch die Budgets so für die, ähm, die Sony-Spiele sind. Und zwar einmal für das, den aktuellen Horizon-Teil, ich glaube, was ist das? Forbidden West. Der hat mhm. äh, knapp 212 Millionen Dollar gekostet, ungefähr in der, ähm, in der Herstellung. Und äh, Last of Us 2 auch 220 Millionen.
0: Das ist eine ne Menge Holz,
1: echt. Ist eine Menge Holz, aber die haben auch beide ähm, deutlich mehr eingespielt. Also es sind ja, ja. beide Schrittspiele gewesen, die erfolgreich waren. Aber es ist trotzdem, es ist halt ein bisschen wie bei so diesen großen Marvel-Hollywood-Blockbustern, die kosten halt echt eine Menge Holz. Ne? Wenn so einer ja. mal in die Grütze geht, das kostet richtig Geld. Mhm. Ja,
0: das ist ja auch so ein bisschen die Problematik dahinter, weil halt AAA inzwischen so teuer geworden ist, dass es nur noch ein paar wenige sich das leisten können. Ja. Ähm, und halt kleinere Studios sind ja eigentlich, also grundsätzlich alles, das kleiner ist als 100 Millionen, ist ja inzwischen nur noch Indie.
1: Ah, wobei ich glaube, dass so dieses 50 bis 100 Millionen ist, glaube ich, das typische. Ähm, Double A noch, ja, ja. Nee, das typische AAA-Budget ähm, auch immer noch. Ach wie so. Jetzt so, sag mal, jetzt sowas wie ein Redfall oder so diese sag mal, <lacht> diese, diese normalen Triple Spiele jetzt nicht die riesen Sony Blockbuster die sind glaube ich alle immer im so 50 bis 100 Millionen Bereich wäre jetzt meine Vermutung gewesen ähm, Kann sein. das sind ja doch die hohen Budgets so, so die Call of duties sag mal ein FIFA kostet garantiert nicht jedes Jahr 200 Millionen um das zu machen das waren
2: die für 20 Euro.
1: das würde ich sagen <lacht> das ist eine deutlich da sind die Lizenzen sind wahrscheinlich und die Werbung sind die beiden höchsten Kostenfaktoren bei ja, ja, den, bei den ja, Spielen ja. Die andere Sache finde ich noch deutlich interessanter und zwar ging es ein bisschen, es geht diese ganze Debatte um Activision Blizzard Da versucht Sony ja immer viel auf Call of Duty zu schieben. Hey, wir brauchen Call of Duty, wenn wir Call of Duty nicht mehr haben, oh, das wäre alles wäre so schrecklich. Ist ein bisschen mehr vielleicht dran, als man so vermuten würde. Ähm, da sind nämlich ein paar Statistiken von 2001 veröffentlicht äh, geworden, dass über 14 Millionen User, die quasi an der PlayStation äh, an der PlayStation spielen, haben 30 oder mehr nur mit Call of Duty verbracht. 60, äh, 6 Millionen User haben 70% ihrer Zeit nur mit Call of Duty ähm, verbracht. Und ungefähr eine Million PlayStation-Benutzer -Äh, haben nur Call of Duty gespielt. Es ist das einzige Spiel. Es gibt gar kein anderes, was die <lacht> gespielt haben auf der Call of Duty. Also würden die
0: auf jeden Fall eine Million Käufer verlieren, wenn Call of Duty nicht mehr auf der PlayStation ist. Andererseits, wie viel Millionen hat jetzt
1: schon PlayStation an Konsolen verkauft? Das, das stimmt. Schwierig. Die nächste, die, die, die letzte Statistik ist aber da auch krass. 116 Stunden im Durchschnitt spielt eine, spielt eine Person, die Call of Duty gekauft hat, das Spiel im Jahr. Ja. Das, das ist, auch. ist auch echt ganz schön viel. Das sind ja auch schon Spiele, die sich immer so, sagen wir mal, so 5 bis 10 Millionen verkaufen, die ja jedes Jahr locker bestimmt. Äh, das ist eine Menge Spielzeit, die dabei raufgeht. Ja, ja das ist schon richtig. Aber
0: weißt du, wie viele wie, wie sind denn das gerade, die, die in Playstation-Konsolen verkauft wurden?
1: 60 oder sowas? Ich weiß, es kommt.
0: Ob es jetzt 60 oder 59 sind?
1: Naja, aber es geht ja nicht um die verkauften Konsolen. Die machen ihr Geld ja mit den 30%, die sie für jedes verkaufte Spiel kriegen.
0: Ja, das geht auch, ja,
1: stimmt. das ist ja nicht, die, die, die verkauften Konsolen sind wahrscheinlich immer noch ein im Minusgeschäft, würde ich
0: schätzen. Ja, stimmt sagen. auch, stimmt auch. Also stimmt auch.
1: für die ist nur wichtig, dass die Leute ihre Spiele auf der, auf, bei, auf der Playstation holen. Und dann ja auch die ganzen, gerade sowas wie Call of Duty, das macht ja auch einen riesen Reibach mit den ganzen äh, Microtransactions, mit den ganzen, ja. so dass du als Snoop Dogg rumlaufen kannst und so, so ein Aal. Ja. Um, es ist, glaube ich, immer noch irgendwie eine dumme Argumentation, finde ich, weil ich, ich würde auch schätzen, dass Microsoft sich auch das Geld einfach gar nicht entgehen lassen wollen würde, dass das auf der Playstation nicht mehr verkauft wird, gerade weil es schon so viele verkaufte Konsolen gibt. Also die Leute verkaufen ja nicht alle sofort ihre Playstation und holen sich dann. Xbox, und sich dann plötzlich ja, eine Xbox. Ja. Um, ich glaube eher,
2: dass da geht es dann darum, wie es für die nächste Konsolengeneration aussieht. Ne? Ja, die Zukunft für die, die Rolle spielt. Ja. ja. Weil für die jetzige kann ich mir das auch nicht vorstellen, zwanghaft, aber dass dann, wenn die PlayStation 6 und die Xbox 360 2 rauskommt oder wie auch immer das Ding dann heißen wird, äh, dass sie dann direkt von Anfang an sagen:
1: Call of Duty exklusiv für die neue Xbox. Ja, ja, das könnte... Wenn sie schon zehn Jahre sich verpflichten, dass, dass, auf der, also dass das quasi bei, auf einer, auf einer Sony-Konsole auch rauskommt. Wer weiß bis dahin, was bis dahin noch alles passiert ist. Das ist echt mm. eine verdammt lange Zeit, muss ich sagen. Ja. Mm. So von Fortnite hat vor zehn Jahren noch keiner was gehört. Ja. Ja, kann sich einiges immer tun. Ja. Uh, es gibt äh, ein bisschen Release-Date-Verschiebungen für Boulder Gate 3. Ist tatsächlich so ein Spiel, was ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Um, und zwar kommt es einen Monat früher raus für den PC. Am 3. August kommt es schon raus. Um, und dafür kommt es später mhm. äh, für die PlayStation 5 und für die Xbox raus. Und zwar am 6. Uh, September. <lacht> ist ganz interessant, weil das quasi zeitgleich dann mit Starfield rauskommt. Das ist dann quasi so ein bisschen das äh, PlayStation-5-RPG. Was dagegen gegenhalten können. Aber kommt, kommt
0: Be beides Gate nicht auch trotzdem auf der Xbox raus? Äh,
1: ich glaube ja, aber ich weiß nicht genau, dass. die haben ja gerade ziemliche Probleme damit, weil das Spiel ja auch im, äh, im Koop gespielt werden kann, mit der ja. Series S-Version. Und Microsoft ja. schreibt allen Entwicklern vor, dass, ähm, dass beides es Beides funktionieren muss, muss. Es muss ähm, nicht nur funktionieren, es muss auch Funktionsgleichheit zwischen beiden Versionen herrschen. Also du könntest jetzt nicht einfach auf der S sagen, okay, dann gibt es jetzt hier halt keinen Couchkorb, dann musst ja. du, dafür brauchst du halt die X. Und da äh, News habe ich jetzt gar nicht mit reingepackt, aber das war auch ähm, letzte Woche erst, dass das, dass das so ein bisschen thematisiert wurde. Ja. Ah, der könnte, könnte noch gerade vom Release-Termin passen als Spiel, was ich spielen könnte, eventuell 3. August. Ja,
0: also Starfield und. Bei sk 3 ist eigentlich echt voll RPG-mäßig nice, eventuell. Bei Starfield muss ich halt mhm. leider
1: sagen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass ich das dieses Jahr noch spielen werde. Um, oh. Weil ich also vermutlich eine Woche vorher Vater werde und ich glaube nicht, dass ich die Zeit habe in den 80-Stunden-RPG. Äh, <lacht> <lacht> Michis Blick jetzt dazu. Michi Mich es nicht so ganz, aber Was ist denn hä? da das Hä? Was
2: hat denn das eine mit dem anderen zu tun? <lacht>
1: halte ich für unwahrscheinlich. Sehen wir dann, aber halte ich für unwahrscheinlich. Prioritäten setzen <lacht> <lacht> oh. Die äh, Gerüchte um einen Remaster von Red Dead Redemption sind sogar wieder ein kleines bisschen aufge. Ent entflammt, sag ich mal, weil das Spiel geratet wurde in Korea und eigentlich grundsätzlich ist das ja immer ein gutes Signal dafür, dass tatsächlich irgendwas passiert. Haben wir ja hier jetzt auch schon, glaube ich, in den letzten Jahren oft genug drüber gesprochen, dass irgendeine Rating-Agentur so, hey, ja, das Spiel ist ab 18 und dann weiß man eigentlich schon Bescheid, dass da vermutlich irgendwann ja. zeitnah was passiert. Leider, Weiß man nicht mehr. Und wenn es wirklich einfach nur so ein Remaster ist, wie jetzt diese äh, GTA-Trilogie mit Vice City und, ja, okay, und San Andreas, krass. dann <lacht> weiß ich ja nicht, krass. ob ich jetzt so Bock darauf habe, weil. Ja, natürlich ist hast immer, du da
0: keinen Bock drauf, weil dann funktioniert ja auch nicht. <lacht> ja, mal abgesehen davon,
1: ich meine jetzt auch, auch so, klar, das Spiel ist geil, aber das ist halt auch wirklich ein, immer noch ein 60-Stunden-Spiel und das jetzt genauso noch mal zu spielen, wie ich schon zwei oder dreimal schon gespielt habe. So
0: das müsste so geremastert werden, wie die Resident Evil Spiele geremastert werden. Äh, halt neu irgendwie. Ja. Das ist selbe Red Dead
1: Redemption irgendwie. 2 Engine mit, mit, ja. dem, mit dem Gameplay vom ersten. Und, die, und der Story. Oder mit der Story vom ja. ersten, ja.
2: Ja. Das ist aber, glaube ich, schwierig, weil ich glaube jetzt so. die Also, es ist halt so ein. Weißt du, Resident Evil und Red Dead Redemption, wenn du jetzt halt den zweiten Teil gespielt hast und gesehen hast, wie krass der war im Vergleich zu dem ersten Teil, der ja echt lange her ist. Ja. Wie viel Zeit musst du da reinstecken, um das so gut zu bekommen?
1: Ist, das ist das Geile ja bei dem bei, de, bei Red Dead Redemption. Das erste Spiel ist ja quasi, also der, der zweite Teil hat ja die gesamte Map vom ersten Spiel. Das ist ja wirklich ja. nur ein ganz kleiner Teil, der nicht vorhanden ist. Aber der nicht ist sowieso schon existiert in der, in der Welt.
2: Aber so ein Rockstar-Spiel ohne die lebendige Spielwelt, weißt du, solche Sachen da noch mit einbauen und das, das, sind ja halt so die ja, das ist schon ja. nicht so ein Nebenprojekt. Die, die Hauptstory in Red Dead Redemption 2 reinbringen, sehe ich hier, oder in die Engine reinbringen, sehe ich jetzt nicht so als Problem, sondern das halt auch wirklich als vollwertiges Spiel hinzubekommen, weil das ja. zum Beispiel bei Source wie bei Resident Evil nicht so schwer fällt, weil es halt nicht so ein Open World-Spektakel ist. Ja, also ja es, ist aber trotzdem,
0: es sind aber trotzdem volle Spieleprojekte gewesen schon. Und ich, mhm. das, das sehe ich halt nicht bei diesem Gerücht, dass das Rockstar jetzt gerade. Ich glaube Spaß. auch, es wird
1: einfach nur, hey, die Texturen sehen geringfügig besser aus, ja. aber letztendlich ja. wird einfach der das
0: Genau, es ist so ein halbes Jahr dran arbeiten und dann irgendwas rausrotzen wieder. So.
2: Einfach bloß mal so ein Zwischending, bevor der nächste. Bevor <lacht> GTA 6 rauskommt, kommt, ich glaub, ja. Die Shark Cards sind vielleicht ein bisschen zurückgegangen dieses Jahr. Ja. <lacht>
1: Uh, Call of Duty war ja eben gerade schon Thema, finde ich, ist eigentlich keine wirkliche News, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, dass eine von den Anti-Cheat- äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das Maßnahme nennen kann, aber Cheater in Call of Duty werden nicht zwangsläufig jetzt einfach nur gebannt, sondern die werden ein bisschen getriezt vom, 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 vom Spiel, in dem einfach Gegner denen gezeigt werden, die gar nicht da sind, sodass die Wild in der ja. Gegend rumballern und so solche Sachen. Ja. Um, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, bei dem die. Bei dem es so Cheater-Lobbys gab, die quasi auch die Leute nicht gebannt haben, sondern sie haben die einfach alle zusammen in Lobbys. Das war Nein, auch irgendein, ein, irgendein ja. Battle royal war das auch. Ja, das um, auch schon mal. Irgendwie in Erinnerung, ja. Das ist nämlich, ich finde irgendwie, es irgendwie ganz witzig, weil es ja auch, klar, die können das Spiel dann immer noch irgendwo weiterspielen, mhm. aber mal sehen, wie lange das dauert, bis sie überhaupt ja. checken, dass es irgendwas bei ihnen nicht, nicht so <lacht> richtig ist.
0: schützt du länger deine Spieler vor denen, wenn du sowas
1: machst. Das ja, also vor allem geben die ja teilweise noch Geld für Skins aus. Das ist halt auch gar nicht ja. so dumm, ne? Oh geil, ja. dann haben wir viele Gegner, ich kill die die ganze Zeit, läuft alles, Tüten macht richtig Laune, kaufe ich ja. mir erstmal Snoop Dogg. Ich <lacht> glaube, die Idee dahinter ist auch mehr dieses: du, wenn du,
2: wenn ich mich jetzt da reinversetze in jemanden, der cheatet. So, ich kaufe mir jetzt hier mein Cheat-Programm für, sagen wir mal, 50 Dollar und ich kaufe das Game für 50 Dollar und dann spiele ich. Dann werde ich gebannt. Das heißt, ich kaufe mir das Spiel nochmal für 50 Dollar und wechsle vielleicht von meinem einen Cheat, den ich hier so benutzt habe, auf dem anderen Cheat, der noch nicht gebastet äh, wurde. Ich glaube, anstatt, dass sie das machen, dass sie eher versuchen, okay, du spielst jetzt noch einen Monat weiter, anstatt direkt gebannt zu werden und wirst halt verarscht, bis du das bemerkst. Und dann denke ich mir vielleicht so, nee, ja komm, das war ja jetzt scheiße. Ich gehe auf ein anderes Spiel und cheate da ja. oder sowas. Dass ja. das eher die, der Versuch dahinter ist. So, den das anstatt die einfach zu bannen, genau, denen das madig zu machen, dass sie gar nicht erst wieder nochmal sich das Spiel kaufen oder was weiß ich was machen. Weil die kaufen sich das dann ja auch nicht wahrscheinlich im Store, sondern über irgendeinen Keyseller mhm. aus Russland oder sowas. Ja. Ich glaube,
1: in dem Artikel ging es auch ein bisschen darum, dass das so zur ide tatsächlichen Identifizierung von den Cheatern be benutzt wird. Also, dass jemand, der gar nicht cheatet, sieht die auch gar nicht. Ja, genau. So können, das heißt,
0: du kannst halt sehen, okay, wenn er auf irgendwas schießt, was gar nicht da ist. Ja, so, eigentlich. so, ja. so
1: können die quasi Die werden eigentlich nur von den Programmen quasi erkannt und werden Uh, und, und dadurch lassen die sich identifizieren und auch um mehr, irgendwie äh, bessere Analysen zu den verschiedenen Cheats, weil das ist ja auch, haben wir ja auch, glaube ich, mit Destiny 2 schon mal drüber gesprochen, das ist ja eine Millionenindustrie, diese, ganz, diese ganze Geschichte. Ja. Klar, die, ja, wenn du die irgendwo auf irgendeiner Webseite kaufst, die kosten irgendwie dann wahrscheinlich 15, 20, 30 Euro oder so, aber so viele Leute, ich meine, wir sind ja, haben ja nun alle mal irgendwelche Cheater in den Sp in Spielen gesehen.
2: Das, das große ja. Problem ist ja auch nicht, du kaufst, glaube ich, gar keinen Cheat, sondern heutzutage ist auch alles Abo, wie dass du Netflix dir kaufst bezahlst du halt monatliches Geld, damit du deinen Cheat benutzen kannst. Ja. Zahlst du halt 20 Euro im Monat dafür, dass du deinen Cheat nutzen kannst und ja. der dauerhaft Also überleg mal so, was die Streaming-Anbieter zur Hochzeit für Geld gemacht haben, was dafür für Kohle hinter steckt,
0: monatlich.
1: Ja. Ähm, und dann, wir hatten, glaube ich, über das gollum Herr der ringe spiel ja auch ein bisschen gesprochen, wie <lacht> unglaublich schlecht unglaublich,
0: das ist. ist. Unglaublich, ist unglaublich.
1: Die News, die ja danach kam, ist: Hey, ja, keine Sorge, die arbeiten schon am nächsten Herr der spiel Da kriegt ihr ja. den nächsten Top-Hit direkt gleich um die Ohren geknallt. Michi, ich glaube, du kannst aufatmen. Das Studio Dedelik, ja. das ist, glaube ich, auch ein deutsches Studio, ne? Ja. Ähm, hat quasi alle Entwicklungen eingestellt und wird sich fortan nur noch darauf konzentrieren, Spiele zu publishen. Ja,
0: es ist unglaublich, oder? Diese, also, also ich meine jetzt mal nachher, in der wie früh ich mich schon über das Spiel Gollum aufgeregt habe. War, da war der Release ja noch ein Jahr weg und das waren so die ersten Ideen zu diesem Spiel waren draußen und ich war schon so sauer, echt, ich war schon so sauer. Und deswegen, logisch, was soll das? Keine Ahnung, mach nicht noch ein Heldring-Spiel, hört auf. Ich glaube, Miller, du
1: hattest das bei unserem Fantasy-Critic letztes Jahr, ne? Ja, ja,
2: hatte ich, weil ich da ja auch noch gesagt habe, wie geil das ist im Herr-der-Ringe-Universum, so ein Stealth-Spiel mit Gollum, kann ich mir voll gut vorstellen. <lacht> ja, du bist gegen Angegangen. Hitman-mäßig ja, ja. und so, ja. Der beste Kommentar dazu, fand ich, den ich gelesen hatte, war, dass Delic is now on Deponia. Deponia ist ja dieses Spiel, was auch von denen war, das wo mhm. du auf so einer Müllinsel irgendwie unterwegs bist. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure und das ja. ja, ist so schlecht. Fand ich ganz nett, aber es ist auch wohl nicht mehr das gleiche Dedalek also da sind sehr viele Leute weg. Die ja, zu sein. den guten Spielen beigetragen haben, die die rausgebracht haben. Ja. Die letzte News, Miller.
1: Ich reiche an dich weiter.
2: Ja, und zwar hat äh, NoClip äh, eine riesengroße Sammlung an Videotapes vor der Müllhalde gerettet und äh, die sind jetzt gerade dabei. Die sind alles Tapes voll mit Game History. Die sind jetzt gerade dabei, das alles zu archivieren. Das Geile ist auch, dass es das ist halt alles auf Videotape. Das heißt, du kannst, die können da richtig geile Qualität auch rausholen. Ich werde den YouTube-Kanal, wo die das alles hochladen, auch in die Beschreibung packen. Und da sind bisher schon ein paar Sachen rausgekommen, die richtig interessant sind. Zum einen, äh, Star Wars Knights of the Old Republic, Behind Closed Door E3 Präsentation, also das, was wirklich nur ausgewählten Leuten damals gezeigt wurden. 20 Minuten so wirklich das allererste Material, wo die ein kleines Testlevel gemacht haben, wo du Bisschen rumlaufen, dann zeigen die ein bisschen Konzeptart und reden darüber, ganz interessant. Was ich mir noch angeguckt habe, ist, äh, es gibt so einen kleinen eine minute nintendo trailer von der äh, Space World 2000, heißt das, Gamecube Tech-Demo, ganz interessant, wo sie einfach so halt eine Tech-Demo für den Gamecube, als das rauskam, wo sie einfach ein bisschen gezeigt haben, was damit möglich sein wird. Da gibt es einen so einen kleinen Ausschnitt, wo dann irgendwie. So eine, so eine große Map ist, sage ich mal, die wie Mario Galaxy mäßig halt eine große Kugel ist, wie die Welt so, wo dann halt super viele Marios rumlaufen und rumspringen und rumbrüllen und so, ganz witzig. Nice, ja. Und was ich mir bisher noch angeguckt habe, ist äh, Infinity War Studio Tour während der Entwicklungsarbeit zu Call of Duty 4 Modern Warfare. Die laufen eine Viertelstunde in dem Studio rum, also nicht jetzt irgendwelche anderen Leute, sondern auch Entwickler von dem Spiel und das ist halt echt schon ein paar Jahre her, das ist aus dem Jahr 2007, da gab es noch nicht so das weite Verständnis, wie man so eine Studiotour macht oder sowas, das heißt es sind einfach mm. Entwickler, die eine Kamera in der Hand haben und dann eine Viertelstunde, das ist so richtig nostalgisch, unangenehm, geil, also ja, das kann ja. ich sehr empfehlen, wie die da einfach ein bisschen durchlaufen, die haben selber gar keine Ahnung, was die machen, die sagen so, ja und hier sitzt die, High und oh ja, hier sitzt ein cooler Typ, der hat nämlich die Waffen und dann sitzt da mit Paintball-Waffen oder mit <lacht> so Softair-Waffen und <lacht> posen so ein bisschen und ja. ja, ist auf jeden Fall super interessant, Link werde ich in die Beschreibung reinpacken, wird die Wochen auch noch mehr kommen, weil die haben eine Menge äh, gesichert, zum Beispiel, was ich auch noch hier sehe, es gibt die 2009 Microsoft Pressekonferenz von der E3. Also, wenn man mhm. sich da nochmal so ein paar alte Sachen angucken will. Äh, von 2007 von der Games Convention die Halfpipe-Demo von Tony Hawk, wo er da in der Messehalle auf der Hub, Halfpipe rumgefahren ist und so. Ja. Sind echt coole Sachen dabei. Kann ich empfehlen, ist da mal reinzugucken.
0: Wichtig, dass sie das machen. Richtig ja. und richtig.
2: Weil ansonsten wäre das halt, wie gesagt, auf der Müllhalde gelandet und so das jetzt alles, wird das nochmal ins Internet gerettet, auf YouTube, wo es auch denke ich langlebig ja, äh, ja bleiben wird.
1: Ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Ja. Falls ihr Fragen, Anregungen Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.bytesize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.